0: Haber.
1: İyiyim. Maraton sonrasında bir bölüm yapmak için yine bir aradayız. Ülkemizde yapılan en büyük maraton organizasyonu. İki taneden biri. Evet. Bu sene 34.sü koşuldu ve ilk defa bir sponsorla koşuldu Avrasya Maratonu. Sen de koştun, ben de koştum. Senin sonuç nasıl?
0: Ben 2.18 hedefine çok yaklaşamadım. 4.18 koştum. <gülüyor> Ben onu 3.78 diyorum eş evet. dost arasında. 3.78 koştum. Yani çok kısaca ben anlatayım hedefimi sonra nereye geldim. Aslında ben birinci süre hedefiyle değil de birazcık toparlanıp kendime geleyim spor hayatıma döneyim diye. işte 7-8 hafta kala hadi düzene gireyim diye bu kararı alıp. Yani aslında hedefi maraton antrenmanı olarak koyup bu işe girdim. Sonra koymuşken e hadi o zaman sürede bari 4 saat olsun. Hep 4'e yaklaştım. 4 yapamadım. 4 olur mu? Olur olur deyip 4 dedim. Ondan sonra ama işte çok bence amatörce hatalar yapıp işte hızlı gitmek, acele etmek ne bileyim doğru düzgün jel almamak zamanında gibi bir takım böyle basit hatalar yapıp ilk yarıda e, amatörce hızlı ve heyecanlı gidip ikinci ondan sonra tam anlamıyla patladım. Duvara <gülüyor> çarptım denemez herhalde de böyle duvarın kenarına geldim. <gülüyor> Zor bitti yani daha doğrusu 32'den sonrası tam anlamıyla benim için keyifsiz oldu. Hani koşu gibi olmadı. Yürü, dur, söylen, et, göbeğe söylen, namza söyle. <gülüyor> Öyle yani bakınca gene hani bu Altıncı monotonum oldu ötekiler arasında derece olarak ortalara oturuyor yani 4 en iyileri, 4-13'ün altına inmedi gene yani 4-18 oldu ama yani keyifsiz bir 4-18 oldu hani ne bileyim hiç böyle bu kadar yıpranmadan varsın yavaş koşarak 4-18 olsun ben daha mutlu olacaktım mutlu olmadım o anlamda koşu Hı
1: -hı. tatmini olarak ne yapalım işte tecrübe bunlar hep diyoruz. Evet, bakalım. Aslında senin için bence sonuç başarılı çünkü e, koşuya düzenli koşuya düzenli antrenmanlara dönüştü amaç zaten e, o anlamda da hedefine ulaşmışsın denebilir.
0: Canım ben zaten kendi dobiçliğimde bir adam için de hani 4-18'i böyle çok kötü bir süre olarak görmüyorum. Tabii ki genel anlamda maraton süresi olarak 4-18 çok böyle şey hani böyle rafa konup gösterilecek bir şey değil belki ama benim sıkıntım orada memnuniyetsizliğim zaten yaptığım artık bu kadar koştuktan sonra yapmamam gereken hataları yapmış olmam hmm. basit hani herkese atıp tutup zart sürt ettiğim şeyleri kendi, kendim hata olarak yapmış olmam o ters geldi kendime kızdım işte, işte o sıradaki koşu psikolojisi Sağ olsun Necdet abi değil maildan Avusturya'dan abimiz 50. maratonu falanmış yaklaşık. O da yolda sö <gülüyor> yolda söyledi onu da şaka gibi. Ee, yani onun sayesinde itekaka bitirmişimdir.
1: Ama şöyle söyleyeyim, sen biraz şanslıydın. Yanında böyle sana eşlik eden birileri vardı. <gülüyor> o sıkıntılı bir zaman vardı biliyorsun. Sahilde geriye doğru koştuğumuz bölümde. O bölümde herkes eminim canı sıkılmıştır. Çünkü bugün ben de yarış raporumu yazdım. Orada da tam söylediğim gibi kelimenin tam anlamıyla dönünce çirkin bir gerçekle karşı karşıya geldik. E, yüzümüze çarptı rüzgarın kendisi. Ya Ben hani böyle rüzgarı veya hani başka şeyleri güneşi, sıcaklığı, soğukluğu bahane etmek istemiyorum artık. Böyle 5. 6. yarıştan sonra da insanın keyfini kaçıran bir gerçek oluyor. Çünkü biliyorsun o dönüşü yaptıktan sonra 29. kilometrede yapıyoruz dönüşü. 39.40'a kadar Tam aynı hizada aynı yöne doğru koşuyorsun.
0: Ben ama demiştim rüzgar karşıdan gelecek dikkat edin demiştim
1: ben. <gülüyor> ya ya biraz da senin e, verdiğin yanlış bilgilerden oldu. Çünkü hatırlarsan şey demiştin sen bir önceki bölümümüzde e, sahilde Bakırköy tarafına giderken karşıdan rüzgar yiyeceksiniz. Ama evet. sıkıntı yapmayın dönünce arkanızı alacaksınız sonu güzel bitecek bu işin demiştin. <gülüyor>
0: İşte seneye ya inşallah artık sene olmadı. Lodos Poyraz oluyor öyle ne yapalım? İstanbul büyük şehirde deniz havası a
1: yani a. Evet evet. Biz de sanki şey gibi davrandık. Sanki rüzgar orada hep aynı yönde esermiş gibi açıp böyle e, havanın sıcaklığına, yağmurlu olmamasına baktık ama rüzgarın hangi yönde eseceğine bakmayı akıl edememişiz o hengamede. Gider
0: giderken arkada esti o zaman aynı mantıklı düşünürsün. Ne fark eder? Sürekli önüne geçmiyor ki rüzgar yani. Allah
1: Allah. <gülüyor> Doğru doğru tabii. Ee, ben, bana gelince ben de e, aslında benim sürem iyi gibi görünmekle beraber genel bakış açısıyla e, kendi kafamdaki hedefe biraz uzak düştüğü için e, ben de aslında senin söylediğin gibi çok mutlu değilim sonuçtan. Ben 3.21 koştum. Geçen son maratonum 3.22 idi. Böyle insan 15 hafta çalışıp 1-2 dakika ilerletince biraz canı sıkılıyor ama her maratonu tamamen kendi özelinde değerlendirmek lazım. Her şey değişiyor. Bir kere maraton koşarken çok fazla parametre var. Hem dış koşullar hem senin kendine ait durumlar sürekli değişiyor. Ve bunları sürekli yönetmek zorundasın. Ya işte hava açıyor, hava kapanıyor, rüzgar esiyor. Hiç beklemediğin anda bir kalabalığın içinde buluyorsun kendini vesaire. Yani böyle sıkıntılı bir sürü parametre var. Her zaman da istediğini elde edemeyebiliyorsun. Ben e, şu açıdan mutluyum. E, bu yarışta moralimi hiç bozmadan sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yaptığımdan emin olarak ilerledim. Bu parkurda, bu yarışta, bugün o günkü koşullarla elimden gelenin en iyisi 3.21'di. E, aslında biraz da şey sıkıntı e, bugün yarış şeyimde de sonuç raporunda da yazdım blogumda. E, biraz yarışta yaptığım şeylerle ilgili değil de yarış öncesi yaptığım hazırlıkla alakalı gibi görünüyor. Bakalım bunların hepsini değerlendirip bir şekilde önlemler alıp devam edeceğiz. Bence ikimiz de daha iyi daha hızlı maratonlar koşabiliriz. Bakalım Bizim yarışlarımızdan öte istersen biraz genel anlamda Avrasya Maratonu'nun organizasyonundan konuşalım. Bu
0: sene benim aslında en beğendiğim organizasyon oldu galiba. Dördüncü kere katıldım. Üçü maratondu. Bir tanesi 15 kilometreydi. Birinciyi çok saymıyorum. Birincin, birinci de çünkü hiç bilincim yerinde değildi. Yani öncesinde hani etrafı görüp tartıp bir değerlendirme yapabilecek bir tecrüben vardı. Ne bitirdiğinde zaten psikolojim normal değildi. Dolayısıyla ben birinciyi çok Hani bu değerlendirmeye dahil edemiyorum ama sonraki yıllarda gördüklerimle bir de arada işte bir iki kere yurt dışı yarışlarına katılma şansım oldu. Orada gördüklerimle kıyasladığım zaman bence bu sene ki Avrasya şimdiye kadar gördüklerim içinde en sıcak organize ve insanların genel mutlu olduğu organizasyondu. Katılım olarak sen birazdan bahsedersin. Senin güzel matematiksel verilerin var. Hı hı. Ee, ama bilmiyorum ben içeriden gördüğüm kadarıyla hani böyle çok büyük bir artış göremedim sayılarda. Yani Avrasya maratonu çünkü nispeten hani tenha bir maraton. Denebilir gibi geliyor bana. Başta hani birlikte herkesin çıkıyor olması, diğer mesafelerle güzel, sıcak, kalabalık bir hava veriyor ama ondan sonra parkula ayrıldıkça, 42'ye doğru insanlar ayrıldıkça bir de zaman farkından dolayı aralar açıldıkça gitgide tenhalaşmaya başlıyor. Sen ön tarafa anlatırsın, ben de arka tarafa anlatırım birazdan. <gülüyor> ya modele.
1: aslında istatistik demişken ben böyle... Henüz daha böyle PDF toplu sonuçları açıklanmamışken biraz kendi adını search veya işte belli kategorilerin sonuçlarına bakabildiğim böyle sayfalanmış bir sorgu ekranı vardı. Böyle sayfa sayfa ilerleyip bir yere not almayayım diye böyle ufak bir kod yazıp tüm sayfaların verisini indirdim. Şöyle maraton toplam 2350 kişi koşmuş. 15K'da da 4000... 198 kişi koşmuş. 8K'da da e, toplam 1800 kişi koşmuş. Yani aslında dediğin gibi e, geçmişe e, bakıldığında çok da bir fark yok. Hatta e, bir miktar azalma demeyelim de e, evet aslında neredeyse 2011 ile 2010'la aynı aynı sayılarda e, koşucu varmış bu sene. Asıl ilginç olan Maratonda erkeklerde 1974 kişi, kadınlarda da 376 kişi koşmuş. Bunların 632'si Türk erkeklerde, kadınlarda da 44 tane Türk koşmuş. Toplamda 2350 kişinin 676'sı Türkiye'den. Yani baktığın zaman erkeklerde %32'sini, kadınlarda %11'ini toplamda da %29'unu oluşturuyor Türkiye'den katılanlar.
0: Ama çoğu kişiden buna benzer tahminler ben duydum sonrasında da. Değil mi? Hı hı. Biz de konuştuk. Yani aşağı yukarı böyle hani 3'te 1, 4'te 1 gibi etrafta Yabancı. O hele start alanında falan neredeyse Türkçe duymuyorduk ya.
1: Evet evet çok fazla sayıda yabancı vardı. Ee, henüz şey istatistiklerine bakamadım hani böyle ne kadar değişik ülkeden katılım var diye ama şöyle söyleyebilirim e, 5-6 değil ciddi çok sayıda e, ülkeden katılım vardı bu sene. E, 15K'da da yine toplamda 4200'e yakın kişi koşmuş. Bunlardan 3000'e yakını erkek 1100 kişi de 1150 kişi de kadın. Burada biraz daha yüzdelerde daha ağır basıyoruz. Ben de bunu muhtelen şeye bağlıyorum. 15K koşmak için ülke değiştirmek istemiyor belki insanlar. Hani ne kadar doğru olmasa da bu böyle bir algı var. Hani Koşacaksam daha büyük bir yarış için ülke değiştireyim gibi bir algı var galiba. Çünkü toplamda 15K'nın %70'ini Türkiye'den katılanlar oluşturmuş. Bir de bu
0: sene New York Martin'a ertelendiği için ee, yakın tarihte olduğu için biraz da Türk misafirperverliğiyle herhalde genetik olarak buyurun burada koşun diye bir imkan tanınmış denmişti. Evet. Ee, bana kulaktan gelen bir bilgiyi söylüyorum. 50'ye yakın katılım olmuş New York'a kayıt yaptırıp buraya kaydıran. Yani hani ne kadar Türk, ne kadar yabancı o kadarını bilmiyorum ama Hı. bu çok bir yerden okuduğum bir bilgi de değil yani kulaktan dolma bir bilgi. Öyle bir e, sayı da duydum. 50'ye yakın New York'tan gelen olmuş diye. Yani New York maratonundan kayıp gelen olmuş diye.
1: Aha, yani ben e, Türkiye'den çok olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun New York Maratonu e, Kura'ya katılmadan koşabilmek için 2.55 gibi, 2.50 gibi e, şeyler bekliyor. E, maraton dereceleri bekliyor. Bakıyorum böyle Türkiye'den 50 kişi var mıdır böyle ama Kura'da da çıkmış olabilir. ne konuşmuştuk hatırlarsan. Bu, bu, bu böyle biraz sanki Jest, yani söyleyelim zaten çok fazla olmaz gibi düşünülmüş bir şey gibi gelmişti. 50 kişi bence iyi bir sonuç aslında. güzel de reklam, de reklam oldu. Evet, evet. Reklam oldu yani. güzel de reklam olmuş bu yaklaşım. Onun dışında senin dediğin gibi bu sene böyle ben de benzer şeyler hissettim. Organizasyonu biraz daha böyle olmuş, oturmuş, olgunlaşmış gördüm. Acaba bunun sponsorlukla alakası var mı? Bir ay oldu gerçi sponsor geleli ama Yine de hani büyük firmalar isimlerini kötü bir organizasyon ya da vasat bir organizasyonla anılmak, anılmaması için elinden geleni yapıyordur diye düşünüyorum.
0: Evet. Mesela sen en son ne zaman girmiştin Avrasya'ya?
1: 2009'da 3 sene önce. İlk maratonumdu benim de.
0: Ha. Mesela madalya hemen ilk aklıma. Yani madalya o zaman böyle değildi değil mi? Özel madalya yapılmış, dökülmüş bir madalya değildi sanırım.
1: Hmm.
0: Hatırlıyor musun?
1: Şimdi tam hatırlayamıyorum ama yani... Çok güzel bir madalya olmadığını hatırlıyorum ama.
0: Ha mesela bu seneki madalya bana çok böyle hani oturaklı geldi baktığın zaman. Gerçekten ağırlığı olan hacmiyle, boyutuyla. Hı hı. Ee, o tabii özellik katıyor. Ya ben. Verdikleri tişört mesela hani daha kullanılabilir en azından. Saklanabilir bir tişört gibi geldi bu sene bana.
1: Ya sonuç sonuç torbasından çıkan tişörtü kastetmiyorsun eminim. Ee, o, o bir facia.
0: Hayır sonuç şey ilk verdikleri evet, şeyin evet. içinden çıkanı diyorum. Hı -hı. Kırmızıdan bahsediyorum. Kayıt
1: torbasından çıkan evet güzel
0: bir tişörtü evet, de. Ha burada ben sonuç torbasından tişört çıktığını bile farkında değilim. Çok
1: <gülüyor> çok, çok fenaydı. Şöyle söyleyeyim ben mesela bu sene e, Avrupa yakasından gittiğim için start noktasına seninle beraber bu otobüs meselesini filan da yaşamış oldum. Bence iyi kotarılmıştı. Çok fazla kalabalık olmasına rağmen çokça otobüs tıkır tıkır dolup dolup gidiyordu. Mesela ben orada biraz kaos olacağını düşünmüştüm. İyi işledi o sistem. Sonra start alanı da böyle bana çok planlı ve organize geldi. Düzgün geldi. Şu yaklaşım çok iyi olmuş. Başlangıçta insanları start çizgisinden 15-20 metre hatta böyle 50 metre falan geride beklettiler. Çünkü biliyorsun bizdeki yarışlarda böyle hemen çizgiye yakın bir yerde bekletirsen insanlar gıdım gıdım ilerleyerek daha yarış başlamadan <gülüyor> ilk halının ötesine geçmiş oluyorlar ve insanları geri getirmek için epey uğraşıyor organizasyon. Şimdi böyle yarışa bir dakika kala insanları böyle yavaş yavaş o 50 metreyi geçirdiler. Tam yarış başlayacağı zaman da halıya yaklaşmıştı insanlar. O yüzden böyle düzgün ve intizamlı bir start oldu. Start da benim yaşadığım şu sıkıntı oldu. Ya sonuçta mesela maraton ve 15K ayrılmıştı biliyorsun. Ne dedik? İşte maratonda toplam 2350 kişi 15K'da da 4200 kişi var dedik. Maraton tarafında 2350 kişi var ve yani ne yazık ki şey olamıyoruz. İnsanlar koşacakları hıza göre sıralanamıyorlar bir kılavuz olmadan. Demek ki 2350 kişi olsa bile bir kılavuz koymakta fayda var. Yani start noktasına PACE tabelaları yerleştirilse her ne kadar o tabelalara da uymayacak kişi çıksa da o anda bunun farkında olmayan ya da bu konunun önemini bilmeyen bir insan tabelaları görüp Onlara uyacaktır Niye bunu söylüyorum? Çünkü Ben mesela hani sizle birlikte bekliyorduk start noktasında Şey diye düşünüyordum hani Ortalarda bir yerdeyiz ve benim hızım için uygun bir yerdir diye düşünüyordum Ama başlar başlamaz ciddi sıkıntı yaşadım yani İnsanlar böyle yürüme temposunda ölümdeki birçok insan ya böyle boğazın keyfini mi çıkarmaya çalışıyorlardı başka bir şey mi anlamadım epey bir insana çarparak slalom yaparak ilerlemek zorunda kaldım ya ben, ya ben de mesela tabelalar olsa daha düzgün bir yerde duruyor olabilirdim ama e, start alanında ben böyle bir sıkıntı yaşadım sizin startınız nasıldı bilmiyorum
0: bize sinir oldun yani yanına geliyoruz diye <gülüyor> yok canım bizim startımızda tabi o kadar bir itiş kakış yoktu hani ben gene de ama en azından bir yıldıza yaklaşana kadar olması gerektiği tempoya çok fazla çıkamadık Mecdet abiyle. Yani çok o kadar da şey yapmadık. Yani hani ben kendi adıma o kadar tabi saniyeleri hesaplamadığım için çok o kadar takılmadım. Ama dediğin doğru. Ee, ama onun için ne gerekiyor? Önceden insanların başvuru formunda bir Hane açıp oraya hedef süreleri yazdırman gerekiyor. Sonra o yazdıkları hedef evet. süresine göre insanlara bir renk kodu veya başka bir kod vermen ve o bölgelere ayırıp sonra o insanların o bölgelere girmelerini kontrol etmen gerekiyor.
1: Ee, yok bu kadar kontrollü bir şeyden bahsetmiyorum. Hani yarış takviminin yarışlarında hiç öyle bir kontrol olmuyor. Ee, birkaç tane gönüllü veya birkaç tane organizasyondan kişi ellerinde pace tabloları tutuyorlar ve bir yerde duruyorlar. İnsanlar anlıyor ki ben şu tablonun berisinde veya ilerisinde durayım. Hani bu kadardan bahsediyorum. Söylediğin detayda bir kontrolü biliyorsun Daha böyle 10.000 veya üzerindeki yarışlarda yapıyorlar zorunlu olarak. Ee, burada 2.350 kişiyle start alırken bence hani kontrolsüz bir tabela sistemi işi çözer. Belki. Hı
0: -hı. Sen pacer işine ne diyorsun?
1: Hiç olmamasında mı?
0: Evet. Ben onu hala <gülüyor> anlamıyorum. Yani... Acaba bilmediğimiz başka bir takım bürokratik veya işte ne bileyim pratik bazı sıkıntılar mı var yani? Çünkü gönül,
1: gönüllülük bile açısı eminim o kadar çok adam çıkacak ki bunu yapmak isteyecek gönüllü. Tabii canım Avrasya gibi bir organizasyonda kim Pacer'lik yapmak istemez? Ama yani... tabii işte güven yani nasıl belirlenecek? Gerçi insanların sonuçları bütün dünyada biliniyor, tanınıyor. Yani ne kadar amatör de olsak ne kadar acemi de olsak AdLinks gibi bir site var aslında
0: hani... Pacer seçiminden mi bahsediyorsun? Evet olacak? evet. evet. Aslında bir yeri gelmişken, şimdi tabi tabii herkesin Pacer'ı bildiğini terim olarak düşünerek konuşuyoruz da çok kısaca bir açalım bir ekip bilmeyenler vardır diye. Pacer şu, e, normalde bir hedef süresi varsa koşucunun maraton için veya yarım maraton için, o sürede bitirmek için ortalama belli bir tempoda koşması gerekiyor. Veya bir takım tempolar arasında gidip gelerek stratejisine göre e, kendini kontrol altında kısaca tutarak koşması gerekiyor. Bunda yapmanın yolu mesafe ve saat orantısı kurarak hızını ayarlamak. Bu tabii her zaman her tecrübede, her koşucu için çok kolay değil. Koşu saatleri bunu kolaylaştırıyor olsa da gene de koşu saatine bakarak bile tempo tutturarak koşmak belli bir tecrübe ve etenek demesek de alışkanlık isteyebiliyor. Dolayısıyla bu konuda yetkin koşucuları organizasyonlar görevlendiriyor. Eee işte Mersin'de demin bahsettiği gibi atletik altyapısına da biraz bakarak o bakarak o güvenceli diyor ki işte sen senin görevin maratonu mesela 3.40'ta bitirmek. İşte senin görevin 4'te bitirmek. Senin görevin 4.15'te bitirmek. Atıyorum seninkisi 3 saatte bitirmek. Bu adamlarda zaten üzerlerinde tempo koşucusu, pacer, te, tempo veren ee, anlamında e, bir takım işaretler taşıyorlar. Bazen bu bayrak oluyor, bazen balon oluyor. Daha değişik giyiniyorlar. Bazen yarışın sponsorunun markasında baştan aşağı giydiriliyorlar. Ee, ondan sonra bunlar başladı o aralıklarda gene Mert'in bahsettiği gibi çeşitli bölgelerde duruyorlar sıralamaya göre. Sen bakıyorsun diyorsun ki ben yatıyorum 3 20'de koşmak istiyorum. Gözüne 3 20 kestiriyorsun. veya varsa işte 3 10 veya 3 30'u kestirip ona göre kendini ayarlayarak koşuyorsun. O adam da zaten o genişte ve altyapıda olduğu için hiç artık saate bakmana, hesap kitap yapmana gerek kalmadan onun yanında takıldığın zaman biliyorsun ki o sürede maratonu veya yarım maratonu tamamlamış oluyorsun. Tesir dediğimiz kavram aslında bu.
1: Evet, Avrasya'da ım, olmasını bekliyoruz.
0: E bir de yani bir sürü aslında atletizm kulüpleri dernekler var artık masterlar var yani burada koşan atletler kimin ne olduğu belli hani bu görev mesela atletizm kulüplerine dağıtılsa onların sorumluluğunda olsa zaten kulüp elimdeki koşucunun kimin neyi ne zaman nasıl yapacağını nasıl koştuğunu gayet iyi biliyordur yani onlar da görevlendirebilir bu konuda hatta onlara da belki bir reklam tanıtım olabilir Hı -hı. bilmiyorum niye yapılmadığını ben 3 <gülüyor> sene önce Avrasya'ya mail attım biliyor musun? Spor AŞ'ye. Orada bir yetkili ismi vardı. Dedim ki niye tavşan atlet, peysir atlet getirmiyorsunuz organizasyonlara? Niye böyle bir şey yapmıyorsunuz? Hep var yurt dışında dedim. Bana şöyle bir cevap geldi. Elimizden geldiği kadar elit atletleri getirmeye çalışıyoruz ama elit atletleri getirmek çok büyük paralara mal oluyor. Elimizden geldiğince <gülüyor> getirmeye çalışıyoruz gibi bir cevap gelmişti o zaman. Oluyu yanlış sonra... anlamış. Ben soru sonra uzatmadım hiç yazışmayı.
1: <gülüyor> Start alanından konuştuk.
0: Fuar, fuar.
1: Fuar, evet. Fuar konusunda ben hani 3 sene önce gitmiştim. O zaman feshanede böyle çok, nasıl diyeyim, çok garip bir fuar vardı. Bu seneki, o yüzden böyle 3 sene sonra gidip görünce benim için bayağı bir çağ atlamış neydi? İstanbul Kültür Merkezi'nde, Kongre ve Kültür Merkezi'nde. Yani ben hani düzgün, tertipli ve şey buldum gezilebilir bir fuar olarak gördüm. Hani çok böyle bir şey var mıydı hitap eden bana? Yoktu belki ama mesela ben şeyi hatırlıyorum Amsterdam Maratonu'nun fuarını hatırlıyorum. Bundan çok iyi değildi. Yani aslında tabii maraton fuarı
0: birazcık maratonların bence şaşırtmacalı sorusu gibi tehlikeli olabilecek tarafları. Çünkü hep Yarıştan genelde bir gün önce gidiyorsun ve ister istemez çok vakit harcıyorsun. Eş dost görüyorsun, marka görüyorsun, bir şey görüyorsun, vakit geçiyorsun ve e, aslında fuar gezmek çok yorucu bir iştir. Yani hani bir şekilde işi gereği de fuar gezenler belki bana hak vereceklerdir. Çünkü hani bu şey de öyledir ya seyahatte mesela çok yorulursun, fuar da öyle. Çünkü düzenli mesela iki saat yürüsen o kadar yorulmaz, yorulmazsın ama böyle fuar gibi alanlarda veya yabancı bir şehirde hani böyle Bilinçsizce diyeyim kontrolsüzce gezmek, dur kalk geri git hızdan yavaşta otur kalk yapmak insan çok görüyor Dolayısıyla bu maraton fuarı da aslında yapısı gereği yarıştan bir gün önce insanı çok yorabiliyor. Zihnen de ben çok yoruluyorum mesela bu tür yerlerde. Önce. Çünkü çok büyük bir şey oluyor nasıl diyeyim, görsel bombardıman oluyor. Birilerine rastlıyorsun, yeni bir şeyler görüyorsun. Zaten ortamda yüksek bir ses oluyor. Hani aslında yıpratıcı bir şey bence fuar. Dolayısıyla çoğu kitapta da dikkat edersen hep şey der, maraton fuarında çok fazla vakit geçirmeyin, buralarda çok takılmayın, gidin dinlenin yarıştan önce der.
1: Evet. Yani bir de şöyle bir şey oluyor, kafanda sürekli, ben yani benim en azından şöyle bir şey, stres oluyor yani ya bu kadar ayakta beklememeliyim bu kadar hani gideyim hemen bir an önce dinlenmeye başlayayım gibi bir sıkıntı var bir yandan hani orada olup biteni görmek kaçırmak istememek var dediğin doğru yani biraz yorucu bir olay. Bir yandan kısa kesmek istiyorsun dinlenmek için. Bir yandan da her şeyi görmek istiyorsun. Hani kötü veya eksik bile olsa görmeden geçtiğim bir şey olmasın istiyorsun. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela bu sene fuardaki kayıt bölümü biz cumartesi öğlen gibi gittik biliyorsun. Ben böyle sıkıntı yaşarız diye düşündüm ama çok böyle tıkır tıkır işleyen güzel bir sistem kurulmuştu. Hiç sorun yaşamadan aldık her şeyi. Evet
0: çalışan arkadaşlar da o anlamda çok. Hazırlıklı ve hızlıydı. Onlar Hı. çok etkiliyor
1: tabii. Tabii tabii. Yani şöyle söyleyeyim hani hazırlanılmış. bir Bilen birileriyle bu organizasyon hazırlanılmış. O yüzden oralar bence iyiydi. Fuar konusunda söyleyecek, ekleyecek bir şey yoksa aslında belki de istasyonlara. Hani parkur boyunca yer alan istasyonlara biraz değinebiliriz.
0: Evet bu sene istasyon sayısı da aslında bayağı bonkörceydi değil mi?
1: Ya hem ya şöyle söyleyeyim sana ben koşarken bunu çok düşündüm. E, bonkörceydi ama negatif bir anlam içermeyen bonkörceydi. Hani bazen de şey oluyor ya böyle takır tukuru tamamını karşına çıkıp böyle seni rahatsız ediyor. Hani alsam mı almasam mı ikileminde kalma anlamında söylüyorum. Ben böyle çok kendimi rahat hissettim. Mesela birini ne uğradım, diğerine atladım. Hani atlarken hiç sıkıntı duymadım. Biraz sonra bir 10-12 dakika sonra tekrar karşılaşacağım bildiğim için. Yani bu anlamda çok rahat koştum ben istasyonlar anlamında.
0: Şey de güzeldi bence... Yani eskiden tek uzun masa yapıyorlardı diye hatırlıyorum. Şimdi mesela masaları bölmüşler. Hani böyle 50-60 metrede 3 tane masa görüyorsun istasyon olarak. Evet. O da biraz yığılmayı, çöp yığılmasını da engelliyor. Çünkü tek masa olduğu zaman böyle zikzak geçişler çoğalıyor. Duranlar böyle bloklar oluşturuyor. Ama... Yere atılan sular birikiyor daha öbek öbek. Hani bu biraz daha ferahlık yaratıyor gibi geldi bana.
1: Doğru, güzel tespit ama sanki bu daha önce söylense iyi olurmuş gibi geldi bana. Çünkü ben bunu 3. dördüncüden sonra fark ettim. Hep böyle Aha. olduğunu Hatta böyle dördüncü, beşinciden sonra da bu sefer şey diye düşünmeye başladım. Abi belki buraya kadar böyleydi, bundan sonra böyle olmayabilir. Çünkü bir de hani böyle koştuğumuz istikamette olduğu için diğer masayı görememe gibi bir ihtimal olabiliyor. Emin olmayıp hep ilk istasyona saldırdığım zamanlarda oldu
0: yani. Bir de bence kapaklı küçük şişe de büyük nimet ya. Ne diyorsun?
1: Bence su anlamında çok doğru bir seçim yapılmıştı. Evet. 200 cc'di değil mi? Yani 300 değildi bunlar. Hayır,
0: ufaktı ve kapaklı şişe de bence avantaj. Evet hani evet. Koşan adamın, hani durmak istemeyen adamın kağıt bardaktan su içmesi beceri ya.
1: Evet evet. Ben mesela su anlamında çok memnun kaldım. Suyu alıp hepsini içip hiç böyle hani boşa harcamadan hep aldığım suları sonuna kadar tükettim ve bana tam yeterli geliyordu. Bilmiyorum herkes için geçerli olmayabilir ama hani böyle 5 kilometrede bir böyle bir su almak baz, bazısında iki defa aldım. iki tane aldım ama çok yeterliydi. Şimdi tam bu noktada tam tersi Powerade'deki şişe seçimi. Geçen Rantalya'da da konuşmuştuk aynı şeyi. 500 cc Powerade alıp maraton koşarken içmeye çalışmak pek beklenmedik bir şey. Neden? 500
0: cc miydi verilenler? Ne yaptıysanız siz öndekiler powerhead'leri bizde kapakları vardı bir tek.
1: <gülüyor> evet ya baya böyle şey kocaman o hani bildiğin standart büyük powerhead işçileri vardı. Yine bir sürü insan alıp 2-3 yudum içtikten sonra atıyordu. Hani kimse taşımak istemiyor elinde.
0: Ya orada benim tahminim şu şimdi bu poweradın iki tip boyu var ya büyüklerinde bu şey var ucucucuklu kapak var hani aç kapağı, hmm, sporcu hmm. tipi kapak. Yani küçüklerde o yok. Küçükler evet. biraz daha şey hani geniş ağızlı ve yassı kapak yani vida sayısı daha az kapak oluyor. Hmm. Belki ondan vermek istememiş olabilirler o sebeple. Çünkü onu da hani açması içmesi zor.
1: Ya bilmiyorum. onu içmesi zor. Yarısını üstümüze dökeriz diye düşünüyorlar ama bunun ya da yarısını çöpe atıyoruz hatta yarısından fazlasını. Bilemedim hani bizde belki ya bulduk bunuyor muyuz bilmiyorum ama <gülüyor> ya şöyle düşünüyorum. 500 değil de 200 cc'lik şişelerde olsa var mı öyle şişesi bilmiyorum Powerade'in özel de üretilebilir. siz yani siz diyorum arkadan böyle 4 saat üstünde bitiren insanlar için de kalabilirdi Powerade'ler. Siz diyor ya. <gülüyor> ya ben, Biz diye konuşunca ben de öyle bir şey söyleme ihtiyacısı <gülüyor> bize kalmamıştı deyince.
0: Evet, siz öndekiler siz arkadakiler. <gülüyor> ee, evet, yurt dışında mesela Berlin'de hatırlıyor musun şey veriyorlardı bu izotonik içecekleri e, büyük bir tankta hazırlayıp sonra böyle bir sistemle kağıt bardaklara el tabancası gibi bir şeyle dolduruyorlardı. Hatta mataranını uzatıyordun ona böyle tulumba gibi bir şeyden sıkıyorlardı. Hı -hı. Sanırım Isostar'dı orada verdikleri markada.
1: Ya o, o da biraz
0: bir şey belki bir çözüm olabilir. Bilmiyorum. O da
1: biraz garipti böyle. Kağıt bardakta yarım bardak sporcu içeceği. Zaten evet. kağıt bardakta koşarken alırken yarısında döküyorsun. Çeyrek bardak. Yani neredeyse bir yudum oluyor. Her istasyonda birkaç tane almaya çalışıyordum ben yani orada da. O da biter. Bana bir as power <gülüyor> Evet. Peki istasyonlar böyleydi. Bir, bir ilginç bir konu var aslında. Hepimiz dikkat etmişiz. Bugün Aykut'un bahsetmesiyle hepimizin ayrı ayrı düşündüğü şey ortaya çıktı. Ölçüm yapan, çip okuyan halıların yerleşimiyle ilgili böyle soru işaretleri var kafamızda aslında değil mi?
0: Yerleşim değil de dönüş noktalarında işte olmaması. Hatta bana o o kadar standart dışı gelmiş ki dedim ya ben de size bugün bu hani ben onun çok net olarak farkında bile değilim. Böyle bir düşünce olarak geçti aklıma geçtikten sonra ama değildir herhalde. Sonra baktım herkesten aynı cevap gelince evet demek dedim doğru görmüşüm. Olayda ne? Bir feshane dönüşünde, iki Bakırköy geliğin önündeki dönüşte tam dönüş noktasında yoktu değil mi? Kontrol.
1: Evet yani çok sayıda okuma halısı koymuşlar. Yani 5, 10, e 15, 20, 21 30-35 bayağı bir böyle 5 kilometrede bir e, okuyan e, sistemler vardı. Ama e, böyle uç noktalardaki dönüş e, kısımlarında olmasını her zaman bekliyoruz. Çünkü şöyle düşün e, bir ölçüm yapılıyor 25'te. E, sonra 28.5'te dönüp 30'da tekrar ölçüm var. Bu şu demek yani e, 25'ten sonra 27.5-28 gibi bir şekilde böyle bacağın ağrıyormuş gibi orta refüji otursan, hafif hafif kaykılsan öbür tarafa doğru, diğer tarafta koşmaya başlasan, böyle 1-2 kilometrelik bir avantajla 30 kilometre kontrol noktasından da geçip, kimsenin hani kayıtlardan fark edemeyeceği bir avantaj sağlayabilirsin kendine. Ha şöyle, kimse yapar mı, yapmış mıdır ya da yapsa gören olur, sıkıntı olur mu? Bu, bu detaylar önemli değil. Teorik olarak bunun yapılabileceğini bilmek bile insanı düşündürüyor dolayısıyla genelde hep gittiğimiz yarışlarda şunu görüyoruz eğer böyle uç bir noktadan bir dönüş varsa yani bir kanat varsa parkurda o kanatın dönüş noktasına yani kesişim birinin kısa kestiremeyeceği mutlaka bir yere bir kontrol noktası koyulur. Senin dediğin gibi çok sayıda kontrol noktası olması çok iyi. İnsanlar derecelerini hep saatte kaydetmedikleri için 5K geçişlerini filan bilmek insanların hoşuna gidiyor. Hatta 20'de olup 21.1'de 21 olması bile güzel bir detay. Evet, evet. Ama hani bu dediğimiz iki noktada olmaması kafa kurcalayıcı. Bilmiyorum hani Aykut soracağım iletişime geçeceğim demişti. Bir sonuç alırsak hem podcast'te söyleriz hem zaten orada burada yazarız. E, bunun detayını bilmek öğrenmek istiyoruz açıkçası.
0: Şimdi Aykut kurcalayınca derecesini iptal etmemişler zaten. gitmesinler Bir de hızlı koştu zaten. <gülüyor>
1: 3.11 gel bakayım deyip. Dur bakayım bunu sen düşünmüşsün. <gülüyor> Bu tilkiliği değil. Ya benim ama <gülüyor> şey fesane dönüşünde aklıma geldi ama şey biraz böyle olay hızlı geliştiği için ya neredeydi halı Tam dönmeden önce miydi filan aklıma gelmedi. Ama aynı şeyi dedim bu sefer şeyle dikkat edeyim. Bakırköy tarafında. Orada özellikle dikkat ettim yoktu.
0: Acaba şey var mı ya? Ortalama peyisini çıkartıp hani arada böyle kısa dönüş yaparsan bunu gösteren bir yazılımda bir şey var mıdır? Çünkü sonuçta bütün hepsi dijital olarak yükleniyor ya.
1: Benim bildiğim kadarıyla var. Ama orada durum şu. Eğer kolunda saatim varsa aşağı yukarı hani e, önceki kilometrelerdeki peyisin kadar bir zamanda geçmeyi planlayabilirsin o bölümü o sana ne kazandırır sadece 2 kilometre az koşmuş ve belki de 3-5 dakika dinlenmiş olmayı kazandırır ki bence çok şeydir bu He, ne demek yani istediğimi anlatabildim mi yine
0: süreyi kısaltmıyorsun aslında aynı sürede evet. gidiyorsun ama mesafeyi azaltıyorsun daha da haince
1: evet evet yani şöyle 25 ile 30 arasını normalde 23 dakikada geçeceksindir koşsan. Yine 23 dakikada geçersin ya da 22 buçuk dakikada, ama bunun e, 5-6 dakikası e, oturup dinlenerek geçmiştir. Ee, <gülüyor> yani yavaş, evet. hem 40 kilometre, 42 kilometreden az koşuyorsun, hem de böyle 30 gibi bir yorulmuş olduğun bir yerde biraz dinlenmiş oluyorsun. Yani bilmiyorum, bunlar tamamen aslında komple teoriler ama e, olsun ya yani insanın aklına takılıyor, midesini bulandırıyor.
0: Teoremi öyle de buradan oturup millete resmen akıl öğretiyoruz ya. Sen sil bakayım şunları da bölümden suç et. <gülüyor> gelecek sene iki zibilinin aklına uyup 35 bin kişi maratona girip lay lay lom yürüyerek.
1: <gülüyor> yani bizimkisi bizim amacımız kötülük değil. Aksine iyilik. Hadi bunun belki de daha sonra hep böyle düzgün yapılması. Ya zaten şöyle bu yarışta ilk defa gördük bunu. Kimsenin böyle bir olaydan haberi olmadığı için bunu planlayıp yapmak filan ciddi sıkıntı. Dolayısıyla şey amaç yapıcı eleştirde bulunmak. Varsa <gülüyor> gelecek, da mantığını öğrenmek yani.
0: Gelecek bölümde konuğumuz Rambo Kemal.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya aslında bu sene biliyorsun Amerika'da da bu konu hani belki bir bölümde konuşmuşuzdur. Bu konu gündeme geldi. Böyle chip kontrol sistemlerini yanıltmaya çalışan insanlar yani ne yazık ki hani böyle çok milyonlarca insan var. sportman. Hani kendi derecesini bir iki dakika ilerletmek için 15 hafta çalışanlar var aramızda. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir yandan da hani böyle e, ufak kazanımlar için e, aklına böyle tilki gibi fikirler gelen birileri de olabilir.
0: Neyse hadi kapıyalım artık bu chip konusu çok
1: sakat yerlere geldik ya. Onun ötesinde ben e, finish'ten biraz söz etmek istiyorum. E, Avrasya'da önceki katıldığımda, finish noktasına geldiğimde artık bitmiş olduğumdan çok fazla şeyi e, irdeleme fırsatı bulamamıştım. Kendimi zor bir yere atıp bayılmak üzere dinlenmeye başlamıştım. Ya bulabiliyor bayılacak finish'te? Ya biraz yürüyüp ilerideki bankları bulmuştum. <gülüyor> i̇şte bu sene çok net fark ettim ki biraz böyle finish karışık oluyor. Ya aslında şöyle biz bunları böyle eleştiri gibi söylüyoruz negatif şeylermiş gibi de hep dediğim gibi hani böyle iyiye gitmesi için gördüğümüz şeyleri paylaşıyoruz. Bu sene organizasyonun geneli çok iyiydi ama finish, finish nedense böyle böyle umduğum kadar ferah olmuyor. Gerçi ben bunu size söylediğimde siz şey dediniz bu sene çok iyiydi filan dediniz.
0: Evet yani şimdi ben de lafını bitirmeni bekliyorum. Bence çok ferahtı bu sene finish geçen senelere göre enteresan bak bu iki
1: değişik görüş Hı hı. Ya şöyle benim benim beklentim şu ee, biraz daha böyle açık bir alanda e, sadece sam koşu... kızlar olsun işte. <gülüyor> olabilir ha evet. ee, ya mesela şöyle örnek vereyim Amsterdam'da şöyle olmuştu yarışı bitiriyorsun stadyumun içinde bitiriyorsun ee, şeyde tartan pistte sonra yavaş yavaş seni yürütüyorlar yönlendiriyorlar stadyumun dışına çıkıyorsun orada sadece koşucuların girebileceği böyle bir koridor var. Yeteri kadar genişlikte Seni böyle önce bir enerji içeceklerinin yanından geçiriyorlar iki taraflı İstediğin taraftan enerji içeceğini alıp içiyorsun Bir Birkaç adım daha ilerliyorsun Şöyle 10-15 metre sonra iki taraflı meyve standının olduğu bir yerden geçiyorsun Biraz daha ilerleyince böyle torbanı alıyorsun Efendim biraz daha ilerleyince madalyanı boynuna takıyorlar Böyle böyle seni hani Hem ihtiyaçlarını giderip Hem de çok böyle düzgün bir şekilde Büyük bir meydana doğru yönlendiriyorlar. Mesela ben Şehir, oradaki...
0: şehirden çıkarıyorlar yavaş. yavaş. <gülüyor> evet
1: yavaş yavaş sınır dışı. Artık bittim araton. Ee, yani böyle şey e... Bana mesela o yöntem çok akıllıca gelmişti. Benzer bir şey Berlin'de de vardı hatırlarsan. Ama işte onun çok ufağı bu senede vardı ya.
0: Resmen koridor vardı ve sana hani devam etmeni söylüyordu görevleri. Hatta ben bir yerde geri dönmeye çalıştım. Beni görevi almadı. Ya dedim şimdi bitirdim. Ne yapıyorsun? Bak masaj çadırına gitmeye çalıştım. Hani beni canen rüyaydı. Bak çadırda masaj var istiyorsan diye. Geri döndüm. 10 metre geri gidemedim o koridorda.
1: Evet. O konuda haklısın. Orada yani, böyle koşucuları... Yani
0: böyle... Bir akış vardı. Abi geçen sene resmen duvar vardı Mert ya. <gülüyor> yani ben bir de hani 15'i koştum böyle geçerken böyle kafana kement gibi madalya geçiyorlar torbayı veriyorlar yandan birileri bir şey itiyor fotoğraf çekiyor çocuklar koşturuyor şey gibi diyor düğün salonu gibidir resmen geçen sene
1: bitiş. Bu anlattığına yani. göre evet bu sene çok düzenli diyebiliriz ama mesela ben bitirdim bayılmak üzereyim mutlaka bir an önce su içmek zorundayım su bulamadım etrafta böyle e, o görevlilerin arkalarında bir yerde böyle bir su yığını vardı. Gidip böyle plastiğini yırtıp oradan yeni bir su şişesi aldım. Hmm. Sonra sordum böyle ya madalyalar ne tarafta filan diye. Yani bilmiyorum hani belki de sonradan daha düzenli bir hale getirilmiş olabilir ama ufak bir biraz daha böyle bir organizasyona ihtiyaç var gibi bence. Sana anketör geldi mi? Yok bana anketör gelmedi ya o ne öyle. <gülüyor>
0: İşte bana o demiş, dedim koridorda bir çocuk geldi. 42 mi koştunuz dedi. Ben evet dedim. Tebrikler bir anketimiz var. Katılır mısınız dedi. <gülüyor> Hayır dedim ben de o halde ne, ne diyeceğim? <gülüyor> anket. Soru bir daha biraz daha yürüdüm 10 metre sonra bir adam daha geldi. Tebrikler 42 mi koştunuz dedi. Ona da evet ama anket yapmam dedim direkt. İki <gülüyor> dedi gitti. Yani biraz yanlış yer seçimi sanki hani anket için
1: ne bileyim. Evet ya pek olabilecek gibi bir şey değil yani. Kim olursa olsun 42 kilometreyi koştuktan sonra pek anket cevaplayacak durumda olmayacağını düşünüyorum ama var mıydı sen, yapanlar?
0: Sen dedin değil mi? Anket oymuş zaten. Sonuçları açıkladılar. 42 <gülüyor> koşanların yarısı anket yapmak
1: istemiyor. <gülüyor> Yarısından fazlası. <gülüyor> Demek ki maraton gerçekten yıpratıcıymış bir an bir sonuca varıyor. Evet.
0: Ya bu arada tatsız haberler aldık Koşu'yla ilgili. Evet aslında... Koşu'yla ilgili demeyelim de Koşu'dan diyelim ya. O en çok tartıştığımız konu zaten işte bak biz de öyle diyoruz.
1: Evet ya yani şey yarış sırasında 15K koşan iki kişi sıkıntı yaşamışlar kalp rahatsızlığı. Biri de ölmüş. Bir vefat eden kişi Türk. Diğeri sanırım hala hastanede o da Finlandiyalı. Evet. E, i̇lginç olan ikisi de 15K koşucusu. İlginç olan diyorum çünkü bunlar genelde böyle maratonda olması beklenen ya da maratonda olduğunda çok şaşırılmayan durumlar. Bilemiyorum yani gerçekten çok üzücü şeyler. Ama şunu hep söylemek lazım. Yarışa katılan insan sayısı arttıkça koşan insan sayısı yarışa katılan insan sayısı arttıkça bu istatistiğin de artması kaçınılmaz ne yazık ki. Çünkü biliyorsun hayatın her aşamasında böyle şeyler yaşayabiliyor insanlar. Bunu doğrudan koşuyla ilişkilendirmek hani medyanın hoşuna gidiyor. Böyle dikkat ettiysen bütün gazetelerde aynı başlık atılmıştı. Maratonda şok ölüm diye. Evet. Ya Bilmiyorum bana ya bu kadar üzücü bir olayı böyle koşuyla maratonla ilişkilendirmek yani böyle bir etkinlik sırasında bir ölüm yaşanmış. Bu çok üzücü. Yine buradan şey yapmamak lazım. Hani spora veya koşuya bağlantılandırmamaya çalışarak haber vermekte fayda var.
0: Evet yani dediğin gibi bu biraz medyanın işi kendine olması demeyeyim de ne diyelim istedikleri önem çekmesi gibi mesela şey de var. Maratondan renkli görüntüler diye başlık. Benim ikinci ilet <gülüyor> evet. olduğum başlıkta o. Yani hani maratondan renkli görüntü deyince ben maraton koşu bir, bir koşan biri olarak ne bekliyorum ne bileyim. İşte e, hani yardımlaşan mesela tekerlekli sandalye iten veya yaşı ilerlemiş veya hani değişik ilgi çekmek için çeşitli amaçlar için değişik kostümlerle değişik hallerde koşan insanları görmek hani benim için renkti. Çünkü bunlar renk katıyor maratona. Yoksa baktım mı 10 bin kişi de aynı şeyi yapıyor. Yani herkes don gömlek koşuyor maratona <gülüyor> Hani Hakikaten renk katan şeyler, değişiklik katma değer katan şeyler bunlar. Ama maratondan renkli görüntüler bir açıyorsun adam simit satıyor yolun ortasında.
1: Yok yok. Yeniçeri kıyafetiyle ıı, köprüde yürüyen veya ya işte köprüde oturmuş küçük tüp de yumurta pişiren. Bak,
0: mesela bak ben şeyde çok sinir oldum. Şimdi sen yeni deyince şeyden çağrıştırdı. Aynı fotoğraftaki başka görüntülerden çağrışım yaptı. Hatırlıyorsan ee, bir Nike'ın koşusu oldu bundan kısa süre önce. Hı -hı. Oradaki şartname de çok net olarak şöyle bir şey vardı. Biraz bana despotça gelmişti ama bir kere koşuda herkesin aynı tişörtü giymesini istemişlerdi. Bu, bu tabii reklam tarafı da var. Ama bir taraftan da bu kadar hani medyatik bir olayda işin amacından saptırılıp biraz daha provokatif taraflara çekilmesini engelleyecek bir şey. Hatta orada şey maddesi de vardı. Bu tişört giyecek. Onun dışında herhangi bir şekilde üzerinde ideolojik, politik veya başka bir mesaj resim taşıyan etki yaratacak kıyafetlere izin verilmeyecektir diye. Yani baktığında spor müsabakası mantığında bu doğru. Ama şimdi maritona bir bakıyorsun mesela. Bütün siyasi partiler hatta biraz daha o anlamda organizasyona yakın duran görüşlerde çeşitli sloganlar, bayraklar, fotoğraflar, pankartlar dikkatini çekti mi senin basındaki fotoğraflarda? Ben, Ve yani ben onlar biraz... öne, öne çıkartılıyor bunlar mesela. Yani
1: evet ben biraz görmek istemediğim için çok bakmadım onlara. <gülüyor> ya yani bu sene böyle biraz uzak durdum. Çünkü biliyorum ki yani maratondan ilginç görüntüler diye maratonla hiç alakası olmayan fotoğraflar yayınlanıyor. Ya diğer mesela senin verdiğin örneği düşünce de ya insanlar böyle bir, şeyleri, bir şeyler adına koşuyorlarsa veya nasıl söyleyeyim bir şeylere dikkat çekmek istiyorlarsa giyebilirler hani üstünde mesela ben bu yarışta çok şey gördüm e, bilmem kimin dedesi tişörtüyle koşan çok adam gördüm
0: ama bak o söylediğin adam koşuyor benim söylediklerim koşmuyor bile benim hmm, söylediklerim doğru. köprü geçiyor yani baktığımda sonra doğru. avrasya maratonu başlığı altında çatısı altında Herif kendi politik şeyinin yo, yo. propagandasını Haklısın. yapıyor. Hani şey, yani şeyin ben yarışın
1: yarışa bir kural koymuşlar dedin ya. Yani koştuğu halde bir şeyler taşımak istiyor olabilir. Mesela hayvan haklarını savunan bir insan. Onun da önüne geçmiş olmuşlar e, Nike koşusunda. Ama şey anladık yani mevzu aslında şunu demeye çalışıyoruz ikimiz de. Avrasya Maratonu'nun her zamanki sıkıntısı yüz binler koştu gibi bir e, yanlış anlamaya doğru sürükleniyor insanlar. Neyse ama yani sonuçta büyük bir maraton yapılıyor. Bu sene organizasyon da iyiydi. E, biliyorsun farklı kriterlerden dolayı altın kategoride de koşuldu bu sene. asıl şeyden hiç bahsetmedik. Birinci 2-11 koşmuş. Parkur rekorunu kırmaya çok yaklaşmıştı ama kuramadı.
0: Evet ama bence parkur rekoru için zor bir havaydı ya.
1: Yani, yani evet. Ne diyorsun? Biraz böyle son 10 kilometredeki rüzgar eminim onları da etkiliyordur yani. Yani ne kadar <gülüyor> insan üstü olsalar da.
0: Ama ben parkur rekorunu yanlış hatırlamıyorsam gördüm. Hatta o sırada finish'teydik ve o günü havayı hatırlıyorum. Çok daha bahar havası mantığında bir hava vardı. Yani. yani böyle bu kadar sert deniz rüzgarı yoktu o gün gibi hatırlıyorum
1: ben de Mert. Aslında bu, bu, bu, bu insanlar için bence... Pazar günkü hava biraz sıcaktı. Biliyorsun bunlar böyle 4 ila 12 dereceyi seviyorlar. Özellikle böyle ortalaması olan 8-9 gibi dereceler tam rekor dereceleri. Biliyorsun pazar günü biraz hava sıcaktı. 15'in üstünde 18 falan olduğu dönemler oldu.
0: Evet ameliyathanelerin soğuk olma mantığı diyorsun. <gülüyor> evet evet yani
1: bu alanlar biraz fazla ısınıyorlar ya. Hava bir açtı bir kapadı. Mesela ben de onu söyleyeyim. Ben iki tişörtle koştum bazen çıkarttım birini bazen giydim. Böyle elimde taşıdım yani güneş gittiği zaman çok soğuk oluyordu. E, etkilemiştir tabii yani özellikle ben sondaki rüzgarın onları etkilediğini zaten parkur rekorunu 30 saniyeli 40 saniyeli falan kaçırmış birinci. Rüzgarın da o kadar etki ettiğine eminim yani. Evet, evet bence iyisiyle kötüsüyle özellikle hani iyisiyle tarafının ağır bastığı bir avrasya geçildi. İkimiz de koştuk. Güzeldi. Bence bundan sonraki seneler için göz kırpıyordu bize. Evet, evet. Dilersen bu bölümü de burada tamamlayalım. Peki, o zaman herkese iyi antrenmanlar. Evet, iyi antrenmanlar. Görüşmek üzere.